0: Ist natürlich in so einem Umfeld, wo man eher Idealismus äh, erwartet, weil es um humanistische Themen geht, viel ernüchterner, als wenn man auf einer Party von Frankfurter Investmentbankern auf Kokain ist. Da erwartet man nichts anderes, als dass sie über Ferraris reden, über ihr Ego und dass sie die ganze Welt betrügen werden, aber...
1: Hei, 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 wie einige
0: von euch vielleicht
1: bemerkt haben, ist die heutige Folge eine Wiederveröffentlichung einer Folge von vor zweieinhalb Jahren. Mitte Juli ist Jörg Offer gestorben. Ein Freund, ein Künstler und vor allen Dingen ein ganz, ganz toller Mensch. Hört euch bitte diese Folge an, die wirklich einen ja, nur kleinen Einblick in die große Welt des Don Roche gibt. Und du, mein lieber Jörg, du wahnwitziger Don, es ist jetzt gut zwei Monate her, dass du gegangen bist. Schnell und heftig, würde man sagen wollen. Und die letzten Wochen vor deinem Tod habe ich viele Menschen kennenlernen dürfen, die dir sehr nahe standen und wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, um der kleinen Hoffnung Nährboden zu geben, sich doch noch länger bei uns zu haben. Und mit denen ich gesprochen habe, wir sind uns alle einig, du warst und bleibst vor allen Dingen. Eine Bereicherung für jeden von uns. Die Taschen voller... Gedankenanstöße, die Mütze voller wilden Ideen, stundenlange Gespräche mit dir. Durfte ich immer mit einem Perspektivwechsel verlassen. Und das Prinzip des geschützten Raums hast du nicht nur physisch gelebt und weitergegeben, sondern vor allen Dingen auch geistig. Bei dir waren wir immer sicher und du hast uns beschützt. Und jetzt habe ich oft deine Stimme im Kopf und denke, was würde der Don sagen? Und dann höre ich dich. Und ich fühle mich beschützt. Danke, dass du da warst. Er lebt den Traum jedes Freiberuflers, auf einer sonnigen Insel am Strand wohnen und ab und zu in die regnerischen Städte der Welt fliegen, um Menschen zu sagen, wie sie stehen, sitzen oder gucken sollen. Wenn man nicht weiß, dass dieser Mann ein sehr sanftes Gemüt besitzt, könnte man vor seiner Erscheinung Angst bekommen. Bei mir sitzt Jörg Offer. Hallo. Du bist in Hamburg gerade. Wir sind, ja. wir sind in Hamburg. Ja, ja, um, ich musste. Ja. ja, du sagst wieder Menschen, wie sie stehen und gehen sollen, oder?
0: Ja, 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 doch.
1: Ja, ja. Für wie, Geld. Wie, <lacht> wie fühlst du dich hier in dem, in dem äh, Mobil? An
0: was erinnert dich das? Das Mobil ist äh, nice. Das erinnert mich so, ja, hm, ich könnte so Fantasien von der... Bundesstraße oder Autobahnraststätte haben, wo jemand nebenher ein Gelderwerb nachgeht, aber dazu ist es wieder fast zu nice. Ja. ja. Und den Retro-Style mag ich halt da. Also es ist schon, man könnte ja seinen Lebensabend drin verbringen. Jörg, ja, du
1: bist Multitalent, kann man eigentlich sagen. Du lebst wirklich das Leben ja, eines, eines Freiberuflers, so wie man sich das eigentlich vorstellt, ne, auf der sonnigen Insel. Man kann das sagen, du wohnst auf den Kanarischen Inseln irgendwo auf verschiedenen in verschiedenen ja, <lacht> Unterschlupfen. Ja, 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 genau. Ich stelle mir das ja immer so vor, dass es bei dir so james bond willenmäßig aussieht. Ja, das wäre schön. Das ist eigentlich relativ unspektakulär. Und aber. du bist im weitesten Sinne oder dein Hauptbetätigungsfeld ist Regisseur. Quasi, ja.
0: Das ja. ist das Einzige, was ich jemals seriös tatsächlich gelernt habe mittels Studium. Aber du bist gleichzeitig auch Autor und
1: Drehbuchautor und ähm, man kann dich quasi gegen Geld buchen, um Werbefilme zu machen, weil das ja, ist das, was genau. du meisterhaft kannst und damit ja auch schon mal doch das eine oder andere wunderschöne... Hast du nicht sogar schon
0: Auszeichnungen gekriegt? Es gibt da
1: auch immer ja. Preise, aber ich
0: kriege das zum Teil dann selbst erst mit einem Jahr Verzögerung mit. Das hatte ich jetzt zuletzt noch, als ich das letzte Mal in Hamburg war, vor Wochen, hat man mir dann so irgendwas in die Hand gedrückt und hat gesagt, letztes Jahr gab es übrigens einen Preis, super gemacht, wir haben jemanden von uns dahin geschickt und äh, bitteschön. Und man denkt so, ja, ist nice, dass man es auch erfährt. Also ich stehe da nicht so drauf, aber man muss ganz klar sagen, es ist natürlich gut fürs Geschäft. Also es ist einfach, es gibt Kunden und die alle nachgucken, okay, ja ist ganz schön, was er gedreht hat, aber wenn es noch Preise gibt, dann gibt es so die äußere Bestätigung, es scheint wohl gut zu sein, was da gemacht wird. Was natürlich inhaltlich völliger Mumpitz ist, aber ja.
1: Du, wir kennen uns, ähm, für die Hörer, wir kennen uns, haben wir heute festgestellt, seit über 25 Jahren. Ja, ich, ich fürchte. Ja, das ist, ist quasi ein, ein Vierteljahrhundert und wir haben uns damals kennengelernt. Mit drei oder <lacht> sagen wir vier. Ja, nein, das stimmt ja offiziell. Alles Wir haben uns kennengelernt in einer WG, mhm. ähm, wo du öfter zu Gast warst. Genau. Und die nannte sich ähm, pf, 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 ganz charmant das Medienministerium. Ja, eben.
0: Ja, ganz zurückhaltend <lacht> und bescheiden. Ja. ja,
1: da wohnten, muss man den Hörern mal erklären, äh, verschiedene Charaktere aus dem Medienbusiness.
0: Genau. Kannst du dich noch an alle erinnern? So in etwa, es gab ja auch eine gewisse Fluktuation und ich war ja auch immer so wechselnd da, aber das war so im Dunstkreis der berühmt-berüchtigten Firma MME und es war auch, man konnte quasi zu Fuß auch da hingehen und ich habe da. In Hamburg-Bahnweg. Genau und ich habe da eine Zeit lang dann auch mal äh, mich verdingt und fürs fürs Fernsehen sozusagen als, als Redakteur für Zeug. Und ja, und wir kamen dann dort zusammen, das stimmt. Das war dann, es gab dann äh, noch Jungs, die schon auch ihre eigenen Formate hatten oder als Moderatoren unterwegs waren, andere, die nur Zuarbeiter waren oder drei Wochen auf der Durchreise da war. Man wusste manchmal abends nicht, wer genau da ist, wenn man nach Hause kommt. Man wusste manchmal aber auch nicht, wer man selber war, als das man da gehört, war. Das war zwingend <lacht> notwendig eigentlich. Ja. Äh,
1: an dieser Stelle ganz liebe, liebe Grüße an. Ähm den äh, lieben Freund Rainer, genau. Rainer Boronowski, Rainer, der Designer, der damals äh,
0: TV-Design gemacht genau, hat. Genau, und der hat mich da auch hingebracht, weil ich ihn schon aus dem, vom Rheinland irgendwie kannte vorher. Ja. Genau, und da, da kommen wir ja hin. Du kommst eigentlich aus dem Rheinland. Wie man wahrscheinlich immer noch unschwer hören wird. Ja, wo, wo bist du da groß geworden? Oh, der, der, der Wind wackelt ja, einfach. Das ist stürmisch, das ist ja. Hamburg. Ja. Aber Wind bin ich gewöhnt. Ähm, ich komme eigentlich, bin geboren in Solingen in der wunderschönen verregneten Stadt und ähm, so in der Nähe von Köln und Düsseldorf. Und äh, ja, und Rainer war auch dann im, im weitesten Düsseldorfer Umfeld und da sind wir uns bei musikalischen Aktivitäten begegnet in meinem früheren Leben, das ich auch mal hatte. Du warst M Musiker, Musikproduzent. Ich, ja, ich habe halt während meines Film- und Kunststudiums als DJ aufgelegt, schon zu frühen Zeiten, als Techno und House und sowas aufkam und ähm, ja, dann fügte es sich, dass man irgendwann auch diese Musik dann mal herstellte und äh, ich dann so hineingeriet halt da, man hatte halt so kleine, das war die Goldgräberzeit ja. für Techno und Haus und da konnte es sein, dass man mit drei, vier Freaks abhing in irgendeinem Keller und machte Musik und lizenzierte irgendeine Platte, dann auf einmal eine Major Company und auf einmal hatte einer von uns einen Top Ten Hit und dann mussten wir uns mit ernsthaften Problemen auseinandersetzen, mhm. Verträgen und <lacht> Verkäufen und all dem und im Zweifelsfall blieb es auch an mir hängen halt zu sagen so, ja okay, lass jetzt mal gucken dass das irgendwie, dass auch was übrig bleibt von dem allem
1: halt das heißt, du hast dann auch relativ schnell die geschäftliche Seite des Ganzen übernommen? Und, ja, ich bin
0: halt, bei das DJing habe ich irgendwann dann zwar gemocht, aber es wurde dann halt so groß und ich als ich bei meinem ersten Rave war, wo 5000 Leute Wie standen... Wie alt warst du da ungefähr? In, in den 20ern kann ich gar nicht so Mitte 20 oder sowas schon. Gibt es, äh, gibt es die Musik
1: noch, kannst du da, ähm, die du hergestellt hast und Label? Und
0: ich habe selber fast gar nichts mehr davon, aber Freunde Aha. haben das und auf YouTube findet man erschreckenderweise ja alles ähm, oder sonstigen oder auch irgendwelchen Downloadportalen aus Russland, wo man bezahlt und ich natürlich niemals einen Cent wieder davon bekommen werde. Das gibt es noch bis heute. Aber also bei
1: Spotify findet man das nicht.
0: Doch auch, aber über Spotify rede ich nicht so gerne, weil ich immer noch GEMA-Abrechnungen bekomme und äh, Spotify da schmiert.
1: Das wäre ist. meine nächste Frage gewesen. Ja, ne? ja man hat Arsch,
0: ich bin noch GEMA-Mitglied, ja. und weil es gibt halt viele alte Nummern, die ich gemacht habe und äh, jetzt seit, ich weiß gar nicht, 10, 10 12 Jahren, glaube ich, produziere ich nichts aktiv mehr, auch nicht mit anderen. Ich habe eine Zeit lang was sehr viel gemacht, um, und geremixt auch und sowas. Um, und äh, jetzt nicht mehr, aber ich halte mir das noch offen. Erstmal kommt noch ein bisschen Geld da rein und äh, in meinen sonstigen filmischen Aktivitäten, die ich habe, denke ich natürlich auch immer an den Sound schon mit und behalte mir so das Recht vor, dass ich da in Zukunft den Fuß mit in die Türe stelle und dafür ist so ein, eine GEMA-Mitgliedschaft weiter gut. Ja, ich, ich bekomme ja auch GEMA-Abrechnungen,
1: GEMA es ist teilweise wirklich erschreckend, wie wenig dabei rüberkommt. Ne? Ja, gerade ja. bei Spotify, man hat ja. dann sehr
0: viele Plays und irgend... fragt sich, warum irgendeine Nummer, die man gemacht hat von 50, hat jetzt Abertausende von Plays, aber es sind so ein paar Cent und fragt, das deckt eigentlich nicht mal das Porto des Briefes, der immer noch verschickt wird von der Aber GEMA. trotzdem
1: für die Hörer, die da mal reinhören wollen. Ähm, welche Projekte äh, müsste man eingeben, um
0: Musik von dir zu hören? Also, was immer so ein Herzensprojekt war von mir, was aber nie jetzt so äh, ultra viel verkauft hat, war ein Projekt, das ich äh, mit meinem äh, damaligen Kumpel Ralf gemacht habe, das hieß Fortunato und Montresor, das ging auch so ein bisschen in Listening-Bereich und das war so bei kultigen Labels wie Electrolux in Frankfurt und Bad Rock in UK und äh, das findet man auch heute noch irgendwo. Das war aber eher so, ja, weiß ich nicht, Ambient, Pop-Listening-Zeug elektronisch, war nicht unbedingt für die Tanzfläche gemacht. Hast du nicht auch das Video dazu gedreht? Ja, ja, wir haben natürlich klar, haben wir dann Videos gemacht. Da Gab es dann, dann ein Budget von der Plattenfirma? und ähm, Ja, wir haben irgendwo immer mal Geld aufgetrieben. Also zum Teil <lacht> haben wir es selbst gemacht, einfach. Also klar, eh alles selbst gemacht, aber oder vom Musikverlag und so und gesagt, ja. Hm. Wir hatten ja auch andere Projekte erfolgreich, auch Ralf hat dann Beachball, Nalin und Kane gemacht, sich dann auch gemanagt hat. Das war so ein top ten hitel Und wenn dann Trittbrettfahrer kommen und Geld von dir haben wollen, wie so ein Verlag. Ja. Also einfach partizipieren wollen an deinem Erfolg, kann man natürlich sagen, okay, ihr müsst jetzt aber auch die vielleicht kommerziell schwierigeren Projekte irgendwie mitsupporten. So war dann der Deal halt. Und dann fiel auch mal, sagen wir mal, so die Selbstkosten für so ein Projekt halt ab. Ja. Ihr habt ein Video gemacht äh, auf St. Lucia, glaube ich. Das auch, aber das war das war für Geld tatsächlich. Das war IF Space Invaders, das Smoking Grass. Das war so ein, äh, ein Künstler aus Holland, glaube ich. Äh, ja, genau, aus Holland. Und das ist so ein Kulttitel, so ein Elektro-Titel eigentlich. Ähm, und da sind wir damals so, das war so zum Höhepunkt meiner Musikvideo-Zeit, die ich hatte. Äh, da sind wir, da haben wir einen Freibrief der Plattenfirma und sind mit Geld in der Tasche nach San Lucia geflogen, da <lacht> sieben Wochen geblieben und haben halt äh, ein Musikvideo gedreht, wie wenn die Sonne schien. <lacht> Wenn wir Lust haben. Okay, aber wir gehen nochmal
1: zurück. Du bist in Solingen groß geworden. Mhm. Du hast in, in Solingen die Schule besucht. Ja, ich musste. Ähm, <lacht> bis, bis wann hast du die Schule besucht? Sehr lange. Ja, sehr also ich habe mir Mühe weil du Ehren, gegeben. Ehren, sehr, Ehren, sehr lange Ehrenrunden. Ich gedreht. habe schon
0: Ehrenrunden gedreht und ich bin, glaube ich, lass mich nicht lügen, aber insgesamt, ich glaube, bin eher so 14, 15 Jahre zur Schule gegangen insgesamt. Und direkt danach studiert. Ja, ich habe direkt, ich wollte halt dann äh, wie ich so bin, ich denke dann über manche Dinge nicht so nach und denke, so gut, dann mache ich jetzt das, dann studiere ich jetzt halt Film. Ich habe halt auch schon Filme gemacht. Ich bin nicht der klassische Amateurfotograf oder Filmer wie andere, die als Achtjährige schon gefilmt haben. Ich fand das immer ein bisschen schwierig, so mit einer Kamera rumzurennen und was zu machen. Aber irgendwann hat mich das interessiert und dann habe ich so mit 16, 17 angefangen, mich mit der Technik zu beschäftigen und mich dann sehr intensiv da direkt reingearbeitet. Und habe dann gesagt, gut, dann mache ich jetzt Filme. Und, und bist nach Kassel gegangen und hast Genau, studiert. also ich wollte halt irgendwo, ich wollte nicht nach Berlin oder München gehen, was damals so die Filmhochschulen waren, wo man hinging, weil mir das noch... Irgendwie irgendwie zu, weiß ich nicht, ich dachte da zu groß. Ich dachte, die, die haben viel mehr drauf als du und so. Aber Kunsthochschulen, da gab es halt auch Filmklassen dachte, ja, doch, das kannst du schon irgendwie schaffen. Und dann gab es eben, bin ich so ein bisschen, man geht dann so auf Tour normalerweise, man muss Aufnahmeprüfungen machen. Mhm. Und dann bin ich nach Kassel gegangen und äh, ja, kam dann da in die Filmklasse und dachte, naja gut, Kassel kannte ich einmal von der Dokumenta, da war ich mal ein Jahr vorher und dachte, ja, kann man machen, ist eine kleine Stadt, aber okay. und äh, ja Wie, wie lange ich, warst du da? Ich war da so drei Jahre roundabout,
1: ja. Hattest du irgendwie die Vision, das zu machen, was du heute machst?
0: Ist schwierig zu sagen, weil ich ja eigentlich noch gar nicht das mache, was man als Vision von damals bezeichnen kann. Also ich bin immer noch auf dem Weg. Ich entwickle mich da immer noch hin. Ja, weil die Musik kam ja zwischendurch noch aus, ja, dem, aus dem Hobby. Ich, ne? ich habe mich ablenken lassen ja. sozusagen auf dem Weg. So, das klingt dann vermessen. So wie ich sage, andere sind Kellnern gegangen während ihres Studiums und habe ich halt gedijt oder andere ja, haben auch Regie studiert, aber natürlich wird man, kann man sein Leben nicht sofort damit finanzieren und, und jobben dann in der Bar oder machen irgendwas. Und ich habe halt gesagt, ja, ich bin dann in die Musikindustrie gegangen und auch A&R-Manager zum Beispiel geworden, was absurd ist. Aber ich habe es nie ernst genommen, weil es ja nicht beim Beruf war. Ich war kein Betriebsmitglied. Stimmt, du so. warst ja richtig A&R-Manager. Ja, noch. es
1: hat sich so entwickelt. Bei, äh, war das East West. Nee. Ja, ja, genau ja, bei genau. Warner,
0: ja. Ja. Liebe Grüße an
1: Axel Lüneberg genau. äh, an, an dieser Stelle. Wenn er nicht gerade wieder auf Kuba ist. Er halt
0: so. also ist im Moment auf Kuba. Er ist immer ja. gerne mal in Havanna, hat da irgendwie Immobilien, Hatten ich glaube Und wir
1: dann auch... Ich habe ja damals für, glaube ich, für East-West Records, habe ich geschrieben für das Blackout Magazin. Kennst okay, du das? Ja, war? ja, das kenne ich. Das ja, hat er ja. aber
0: Emu gemacht, oder?
1: Äh, ja, genau, genau Das oh. hat Emu gemacht. Schöne Grüße an Emu. Und äh, damals Stefan Hensken hat Alles das klar. gemacht. Alles ja, klar, ja, ja, ja. Und äh, ich habe damals dafür sehr, sehr wenig Geld äh, für geschrieben. und damals die ersten Interviews gemacht ähm, mit Deichkind unter anderem, ja ja Geschlecht. eins der ersten Interviews was Deichkind jemals gegeben hat habe ich geschrieben siehst ähm, du spannend aber das war auch eine Goldgräberstimmung da war noch Geld in der in der da Musik war noch Geld
0: drin da wurde man auch versaut also ich kam ja quasi von kleinen Labels also so selber machen mit Jungs und ähm, ja und dann hatten wir aus Versehen in einem Jahr drei Hits also auch internationale, was war in der elektronischen Musik ja noch gang und gäbe, dass dann nicht, du warst ja nicht an die Sprache gebunden, auf einmal warst du in England Top Ten oder sowas und dann stürmt sehr viel auf dich ein und dann gehörte der Laden aber nicht, der gehörte anderen Jungs sozusagen und dann war halt die klar, okay, du wirst jetzt auch verdienen und dann kommen halt unsittliche Angebote, so du denkst dir, okay, ich drehe jetzt Musikvideos, eigentlich muss ich jetzt aber mit meinem Film mal weitermachen, das, was ich mal gelernt habe und dann kommen die um die Ecke und sagen, ja, du könntest jetzt auch hier frei anfangen und musst nur ab und an mal nach Hamburg kommen und wir schicken dich mal dahin und dahin und dann, du kannst dein Zeug auch weitermachen Also es war so auf dem Silbertablett serviert. Ich konnte gar nicht Nein sagen, weil jeder kritische Punkt war schon erledigt. Da warst du wie alt ungefähr? lass mich nicht lügen, da muss ich so Ende 20 gewesen sein, als also so, ist so richtig. Und,
1: ja. äh, kann man da über Geld sprechen, was sind unsinnliche Angebote? Ich meine, du hast wahrscheinlich mit dem mit
0: das, der Musik schon Geld verdient, da kam plötzlich ja, Geld. Da kam dann Geld, aber das ging noch, das war so eine Art Flat fee jeden Monat, die man bekam und ansonsten hatte man natürlich auch optionale Beteiligungen an den Nummern, mhm. also als A&R Manager, der ich war, ist man Artist und Repertoire heißt das, ist man sozusagen auch der Talentscout, also man sucht auch neue Talente oder wenn es bestehende Verträge mit Künstlern gibt, dann ist man so der Kreativdirektor, der mit dem Künstler zusammen entscheidet, welcher Titel kommt aufs Album, was macht man so. Und der Rock'n'Roller sozusagen in der, in der Plattenfirma, der jetzt nicht immer im Büro und am Schreibtisch sitzen muss, sondern. Sondern dann, der geht ja auch auf Konzerte ja, und, kommt und raus. Sich dann dann und ich war Spesenraver dann, muss man ganz klar <lacht> ja. sagen. Weil ich war hatte so fest frei, ich war immer Freiberufler in meinem Leben und ich hatte so einen festfreien Vertrag und deshalb, ich musste nicht im Büro Zeit absitzen. Darum hat man gesagt, du, da ist was in London, da musst du mal hin. Da können wir jetzt keinen von uns hinschicken und Miami, Winter Music Conference, keine Ahnung, geh da mal hin, triff mal Leute, halt mal unsere Fahne hoch, guck mal, wen du so sehen kannst. Versaut einen das im Kopf so ein bisschen? Weil das ist ja noch schon. relativ jung. Ja, es ist eine Umstellung am Anfang, wenn du von diesen kleinen Labels kommst, da ist man auch schon mal unterwegs. Und man auch Früher fuhr man noch mit einem Video, ein ganz kleines Label, selbst zu MTV nach London zum mhm. Beispiel. Und dann ist man mit dem billigsten Flieger hin, hat in der üblen Absteige gelebt und hat vielleicht vielleicht mal bei McDonalds mittags gegessen und fuhr mit der U-Bahn. Und wenn man das bei Major konnte man das nicht machen, da wurde einem auch eingeschärft, hör zu, du fährst jetzt dahin, das und das ist der Standard, triff Leute, geh essen, fahr Taxi, kriegst einen Business Class Flug, wo man alles dachte, ja, muss doch gar nicht sein, ich komme doch da so hin. Man war anderes gewöhnt, aber man hat sich halt so gefügt halt einfach dann darin. Aber ich habe immer versucht, ich bin nicht so der Typ, der sich davon persönlich so einnehmen lässt. Das war okay, ich habe das so hingenommen, aber ich habe das nicht übertragen auf meinen persönlichen Lifestyle oder so, dass ich dachte, ich muss jetzt auch immer Spesen machen und ich habe das schon so ein bisschen unterschieden, aber klar, es ist es ist anders als heute in der Musikindustrie und da ging es um viel Geld und da wurde auch viel Geld rausgehauen die ganze Zeit. Das war ja
1: so das letzte Aufbäumen, genau. war das ja. Genau, ne? so, bevor so. es mit
0: dem Internet richtig losging ja. und äh, der Markt sozusagen zerschellte. Halt ja. Dann, ja. Und äh, Aber das
1: Interessante ist, es hat dich nicht so beeindruckt, weil ich hab's ja nicht ernst genommen, weil das war ja, ich bin da war so reingeraten. Ja, aber es war ja auch nicht deine Welt, mit der du aufgewachsen bist, genau. ne? sondern Gewissens. du bist ja in Anführungsstrichen in relativ Geregelten, einfacheren, ganz normalen Verhältnissen. Auf, aufgewachsenen ja, genau. in Solingen und ja. plötzlich springt man ja. in so
0: eine Glitzerwelt ja. und die Skepsis ist halt immer geblieben. Ne? Natürlich, ja, die habe ich mir auch bis heute bewahrt. <lacht> ja. Also, ich nehme das immer alles hinter, egal wo man mich hinkart und gleichzeitig lache ich auch darüber, weil ich mir noch vorkomme, immer wie so ein achtjähriger Junge, den man eben in, in Solingen aus seiner Grundschule rausgeholt hat und sagt: Fliegt mal nach New York. Ja. Und dann fliegt er halt nach New York und macht das so, was er machen soll. Kannst du das manchmal, wenn du wenn du auf deiner Insel sitzt? Auf einer dieser Inseln, mhm. wo du
1: wohnst? Ähm, und in, Also ich kenne ja die ganzen Fotos. Äh, du bist auch sehr aktiv auf den sozialen Medien. Mhm. Ähm, instagram handle wissen wir gerade, Jörg Offer? Ist Don, Don Roche, genau. Äh, unterstrich. Oder äh, Punkt, Punkt Refo. Punkt Refo, genau. Da gibt es ja sehr viele Fotos. Wenn du da manchmal aufs Meer guckst und eben nicht in Solingen bist, kannst du es manchmal glauben, dass du da so nicht dir immer. Diese, diese, also wirklich diesen Traum, es ist ja der Traum des Freiberuflers zu sagen, ich wohne auf einer Insel, ich komme halt mal zwischendurch reingeflogen mach meine Jobs und dann lebe ich wieder auf der Insel und schreib was und mach was. Kannst du das manchmal manchmal auch
0: nicht glauben? Das ist Ja, es ist manchmal irreal, aber es ist auch erschreckend. Also ich glaube, für viele Menschen, die so im Büro sitzen den ganzen Tag und auch diesen Fluchtgedanken haben, ich muss mal was anderes machen, weil sie in so einer Tretmühle sind. Für die ist das so eine Art Traum, aber egal wo du lebst und was du machst, es wird halt so erschreckend schnell Normalität. Ich habe aber so Momente, also ich bin so ein Farb- und Licht-Junkie und habe dann immer, ich kann aus meinem Wohnzimmerfenster jeden verfickten Sonnenuntergang sehen, jeden Tag, also sagen wir mal 300 Tage im Jahr, wenn ich denn da bin und ich genieße es immer dabei und mache auch gerne ein Foto davon und das sind so Momente oder den klaren Sternenhimmel über mir sehe oder auch morgens, wo ich so sage, ja, alles richtig gemacht. Ich höre den den Atlantik anbranden, der 200 Meter irgendwie von, von meinem Balkon entfernt ist und habe eine Luft und eine Geräuschkulisse, die sich andere irgendwie als Soundfile anhören, zum zum Einschlafen oder wo, wofür sie in einen Kurort fahren, um das einatmen zu können. Das nehme ich dann wahr, aber du machst das nicht 24-7 im Alltag. Natürlich nicht, nicht. Das ist halt normal. Und je nachdem, auf welcher Insel du bist, ist das auch so, da ist dann ganz, kann, kommt natürlich auch Langeweile auf, weil es gibt auch sehr einsame Plätze, wo ich gerne bin, wo du so denkst, jo, Ja, du nimmst dir hm. manchmal einen Schlafsack und legst dich auf eine Kinder. Ja, Klippe, das mache ne? ich auch, ja. <lacht> ja, ja. <So>. Und <lacht> noch zu wenig ne, lä aber, lässt ja. dann eine Kamera mitlaufen, ja, 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 und, ja, ja. Äh, um, um das einzufangen, was da passiert. Ja. Und zwar habe ich aber lustigerweise alles noch nicht richtig. Fertig geschnitten. Das gibt's alles noch. Ähm, aber ja, das mache ich dann auch gerne. Also ich bin da gerne draußen und äh, dann genieße also ich genieße schon dort zu sein. Einfach nur so. Aber ich lebe jetzt auch nicht im großen Luxus da. Also das ist auch nicht mein Ding. Ich versuche auch so frei und unabhängig zu sein und ich, ich lebe da nicht auf einer Finca und äh, mit Bediensteten, sondern das, das ist so wie eine wie eine spanische Ferienwohnung zum Beispiel, so in, in einfach und ich wechsle eher Locations halt regelmäßig. Besitz belastet dich auch, ne? Genau. Ja. Ich habe halt bewusst irgendwann, nachdem ich aus der Musikindustrie mal raus bin, so um die, keine Ahnung, 24, 25 muss das gewesen sein. Ich weiß, du bist ein wunderschönen
1: Mercedes gefahren damals. Genau.
0: Und da habe ich alles hinter mir gelassen. Also ich habe sowohl meinen Fernseher verkauft, meinen riesigen, den Mercedes, den, das einzige Auto, das ich je geliebt habe, einen alten 8 Zylinder 500er Mercedes, auch damals schon ein altes Auto, aber so ein fahrendes Wohnzimmer. Sonst habe ich auch keinen großen Bezug zu Autos oder sowas, überhaupt zu, zu Gegenständen. Und damals habe ich so ganz radikal meinen ganzen Besitzstand reduziert und wollte halt frei und unabhängig sein und mich bewegen können. Und äh, die Maßgabe ist eigentlich, dass ich nur so viel Gepäck habe, dass ich es in einem PKB von A nach B bewegen kann und theoretisch theoretisch an einem Nachmittag verschwinden kann. Das ist so im Moment noch so meine Philosophie so ein bisschen. Und wenn ich merke, ich kriege jetzt mehr Zeug zu Hause, wie auch mit meinen Outdoor-Aktivitäten eben mit draußen schlafen, habe ich dann Schlafsäcke, dies, das, jenes geholt und das liegt alles auf so einem Schrank, wo ich schon sage, ah, das ist, also sind zwei Zelte dabei, da muss eigentlich eins weg und so, das finde ich schon wieder belastend. Okay.
1: Wann hat das angefangen, dass du, also in diesem Punkt, wo du gesagt hast, ich, ja. ich verschlanke mich?
0: Genau, da so, habe ich relativ konsequent den Stecker gezogen, weil ich so auch den Eindruck hatte, durch die Jahre in der Musikindustrie, was ich so gemacht habe, dass das zwar lehrreich und interessant war, aber ich auch Zeit verloren habe und, und mich in andere Gefilde bewegt habe, die eigentlich nicht die meinen sind. Du hast auch
1: ähm, eine Zeit lang, glaube ich, äh, so alte Kammer. Und so gesammelt oder zumindest ein paar gehabt ich mich noch daran erinnere, heute ist es wahrscheinlich ähm, bis zu eigenes Equipment gar nicht, von, gar nicht mehr. Nee. Ne?
0: Das ist auch heutzutage eigentlich kaum noch üblich. Also ich, ich ja. arbeite ja eh eben mit Produktionsfirmen zusammen, die haben dann alles oder Besorgens und Mietens und so. Ich hatte damals äh, eine Zeit lang bei Musikvideos auch, ich habe auf Super 8 noch gedreht, ich hatte Richtig, einige Super ja, 8 ja, Kameras. Ja, ja, ja genau. Und, oder auch 16mm Kameras so zum Aufziehen, da haben wir auch in der Karibik damals. Ja, ja, Beispiel ich erinnere Internet. mich
1: auch, dass du mal eine mit hattest. Damit
0: waren wir autark und konnten aber auf guten Level drehen sozusagen, aber irgendwann war die Welt dann ganz digital und dann war das zu Retro-Style und gab die Qualität nicht her und das macht nur Sinn, wenn du das ausnutzt technisch auch, also wenn du Dienstleister bist oder so, sonst musst du dieses Equipment, das ist zu teuer, musst du nicht besitzen die ganze Zeit.
1: Wenn du dann durch diese goldene Zeit die letzte, das letzte Aufbäumen der Musikindustrie durchgegangen bist, da noch als ANR gearbeitet hast, trotzdem immer noch Videos gedreht hast, Wann kam der Punkt für dich zu sagen, okay, das, de, de, dem Ganzen kehre ich jetzt den Rücken und ich mache das, was ich eigentlich mal studiert habe und möchte, in die Richtung gehen?
0: Der war eigentlich schon mitten in dieser Musikindustriezeit gegeben, aber dann, wie es immer so ist, wenn man in die Entscheidung fällt und sagt, ah, ich glaube, ich gehe da raus, ich habe da keine Lust mehr zu dann kommt halt wieder das nächste Angebot um die Ecke und da war es damals, dass ich noch mit zwei Kollegen, die ich hatte, quasi so mit eines der, der letzten Label-Deal-Angebote bekommen habe, also von, 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 von Major-Labels von großen Plattenfirmen, die haben sich damals Expertise, wie sie es auch heute noch machen, einkaufen, eingekauft bei, heute ist das mehr so Künstlergebunden. a la Sido hat ein Label mhm. oder Bushido oder so, stehen so für ihren Sound und haben die Expertise in dem Gebiet und das hatten wir dann in der elektronischen Musik und hatten dann auf Einmal nochmal das Angebot für Universal so ein Label zu machen und die haben uns relativ viel Geld vor die Türe gelegt. Wenn, können, wir, können
1: wir über Geld reden? Was heißt, was heißt relativ viel Geld? Oder hast kann, du da irgendwas das so waren so
0: anderthalb Millionen, glaube ich, im gesamten Budget. Also das umfasst dann alles. Also, dass du ja. so Signing, also dass du einfach ein Budget hast, wo du Künstler unter Vertrag nehmen kannst, Vorschüsse zahlen kannst für Bürokosten, für dies, das, jenes. Also wir haben ja anderthalb Millionen irgendwie nicht mit dort auf dem Kopf Und du warst
1: dann. so Ende 20.
0: Da war ich schon, das ging schon in die 30er ja. rein, deshalb war ich da auch schon so, dass ich sage, das war alles ganz nice und so als Job nice und Lebenserfahrung, aber du musst jetzt wieder in deine Spur gehen. Aber da gab es dann auch ein fettes Gehalt wahrscheinlich, ne? Ich habe mich aber selbst noch zurückgehalten, weil ich schon wusste, ich will nicht den ganzen Tag in diesem Office sitzen. Die anderen beiden habe ich Geschäftsführer machen lassen. Ich war mit Anteilseigner und habe mich sozusagen auf eine halbe Stelle gesetzt, okay. damit ich auch frei und unabhängig auch noch andere Sachen unabhängig von diesem Unternehmen machen konnte. Aber da war schon klar, da kam dann, ich weiß, es gab einen Tag, da kam ein Demo-Tape rein, einer Techno-Version von Mama Leone. Das ist ein italienischer Schlager. <lacht> ja, ja, und dann wurde das mir das ernsthaft vorgespielt <lacht> von der anderen, die gesagt haben, ja, das ist jetzt Trash und Kommerz, aber die Zahlen waren da schon nicht gut und man rang darum, irgendwie einen Erfolg zu haben. Ich weiß nicht, hört mal, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche,
1: aber hört euch mal bitte den Song Mama Leone ja, an, dann oh, ohne schon die Techno-Version
0: zu googeln, sondern hört mal einfach rein. Ich weiß auch nie, nicht, ob die je released worden ist. Jedenfalls wurde es aber von den anderen beiden im Gespräch ernsthaft in Erwägung gezogen, das zu machen und dann habe ich wirklich, weiß ich noch, habe ich so meinen Laptop zusammengeklappt und Tasche gepackt und habe gesagt, wisst ihr was, ihr müsst ja noch mal eine Nacht drüber schlafen, ich gehe jetzt, ich sage da nichts zu und habe, glaube ich, zwei Stunden lang auf dem Rückweg nur den Kopf geschüttelt im Auto und habe gesagt, das kannst du nicht mehr machen, das geht nicht mehr, das, das, ist, das ist ganz weit weg von dir und auch inhaltlich jetzt mal ernsthaft betrachtet, so in der Musik, als, ich war ja bei Techno am Anfang dabei und das hat ja auch ja, ähnlich wie Punk, vorher halt schon eine gewisse Dynamik und eine subversive Note. Und das war natürlich bei einer Schlager-Techno-Version von Mama Leone nicht gegeben. Ich habe gesagt, das konterkariert alles, was du vorher gemacht hast. Also, und letztendlich war auch damals schon klar, dass man keine Millionen damit verdienen würde. Das war so ein, ja, das war so eine billige Prostitution. Und da hatte ich keine Lust drauf. Also mein Inneres hat aufbegehrt dagegen halt. Also.
1: Warst du schon immer so, dass du in dem Moment, wo du gesagt hast, okay, das ist. Ähm, es stimmt nicht mit meinen Werten überein, dass du das dann beendet hast oder, oder konsequent? Ich hab's versucht,
0: ja, ich es versucht ja. und mach das, also heutzutage glaube ich sogar noch schneller als damals, damals klar, es gibt natürlich auch materielle Erwägungen, also was ist dann die Alternative, du kennst das ja auch, ziehst den Stecker bei einer Sache relativ konsequent und dann, was machst du jetzt weiterhin, ja. nicht nur Inhaltlich hätte ich immer Ideen, was ich machen kann, so quasi künstlerisch in Anführungsstrichen, aber du musst ja halt auch leben und ähm, das versuche ich jetzt, habe ich dann heute gelernt, dass man das irgendwie gewährleisten sollte vorher und bin deshalb früher oder später halt irgendwann mal, ich habe mir damals gesagt, ich ziehe den Stecker, ich werde ja nicht mehr so viel Geld verdienen, ich versuche auch nicht zu einer anderen Firma zu gehen oder irgendeine andere Lösung in dem Bereich zu finden, nein, ich gehe da ganz raus und ich lasse alles konsequent, was damit verbunden ist, hinter mir und gehe wieder in meinen filmischen Bereich und ins Schreiben und mir war auch klar, du fängst da nicht bei Null an, aber hat mir gesagt, das ist sowieso Drittsemester-Filmstudent. Ne? Und da hast du dir dann eigene Projekte gesucht, also auch angefangen... Ähm
1: ein eigenes Buch zu schreiben. Genau, anderem. ich habe
0: einfach Zeug gemacht und äh, digital ging ja viel mehr dann sozusagen günstig irgendwelche Projekte realisieren zu können, wo man vorher ein viel größeres Budget hätte haben müssen, egal was das ist, auch im Bewegtbildbereich. Und ich habe zwischendurch auch noch mit einem Freund zusammen ein bisschen Fernsehen gemacht, weil das habe ich schon während des Studiums mal gemacht. Da haben wir ja so Naturdokus gedreht. Das fand ich mal eine Abwechslung, wenn wir in irgendeinem so Nationalpark durch den Wald gestiefelt sind und mit dem, mit dem VW-Bus des Senders überall lang fahren durften und haben Scheiß gebaut letztendlich auch und dann wurde eine 45 Sekunden Doku, 45 Minuten Doku äh, fürs dritte Programm daraus halt, das fand ich sehr weird, dass so einer wie ich das macht und lustig, aber das war halt auch ein bisschen um Geld zu verdienen und um wieder äh, halt auch einfach damit umzugehen und was zu machen in dem Bereich. Aber äh, ja, es hat sich so sukzessive entwickelt sozusagen halt wieder weiter. Und also das war mir aber auch klar. Mir war klar, ich mache den Rückschritt von diesem alten 8 Zylinder 500er Mercedes und mehreren Kreditkarten und allen wieder auf ein studentisches Level alter Opel Escort oder gar kein Auto. Ja, ich glaube, ich, ich hatte einen Opel. Aber ja, so ich glaube,
1: ich erinnere ja, mich auch, das. Zu. Ja, ja,
0: ich hatte so einen Opel Vectra. Hatte ich, ich, irgendwie ich, sowas, ja, so ja, aber Übernommen von meinem Vater, ja, ja. Bis ja. er
1: zerfiel. Das, äh, ich hatte äh, den Golf zwei meiner Oma bisher zerfiel. Das, ja. das war auch dieser Rückschritt.
0: Nee, man macht genau. das ja auch an so Symbolen fest. Deshalb habe ich zum Beispiel, das habe ich jetzt festgestellt, eben vor 16 Jahren äh, meinen letzten Fernseher verkauft und schaue seitdem auch keinen Fernsehen mehr. Es sei denn, ich bin irgendwo im Hotel oder gerne in anderen Ländern. Also in Tokio schaue ich natürlich Fernsehen, weil es ja. weird ist ja. oder in Brasilien oder irgendwo und hier schaue ich eher so... Gibt es das immer noch? Meinen die das ernst? So Läuft das noch ansonsten? Also
1: lineares Fernsehen, genau. ist halt, aber du hast einen Monitor, wo du halt... Ich meine, natürlich, man so. hat einen
0: Laptop, man hat einen Internetanschluss und dann schaut man Zeug, aber da ist man sein eigener Programmdirektor. Aber ich, ich werde halt leicht hypnotisiert auch von dem Monitor. Also ich bin dann Opfer. Wenn ich so einen Fernseher habe und mache ihn an, dann bin ich Opfer, dann zieht mich das rein. Und dann ärgere ich mich darüber, dass ich allein nur diese Programmankündigungen hören muss, ja. was es sonst noch gibt. Und das geht nicht. Und darum, das ist auch letztendlich wie eine Droge. Die habe ich ganz ausgeschaltet. Und äh, jetzt bin ich stolz darauf, dass ich, wenn mir Leute vom Dschungelcamp oder so erzählen und sagen, ja, da ist so jemand abgehalftert von dem und dem Format durch. Ich habe weder von dem Format noch von den Menschen wirklich <lacht> aufrichtig jemals gehört und bin immer so ein bisschen stolz darauf.
1: Ja, so. das ist ja auch, also also ich, ich merke es auch, dass mich das manchmal reinzieht. Ich gucke auch wirklich lineares Fernsehen, wirklich interessanterweise auch nur das Dschungelcamp und, <lacht> und Fußballweltmeister und Europameisterschaften. Mhm. Äh, ansonsten gucke ich kein Fernsehen und äh, der Raum, ich zeige es dir nachher nochmal, wo der Fernseher steht. Ähm, ich muss als erstes an einem Testbild von Emil Schult vorbei. Ja, sehr schön. Und das testet mich auch, also ich gucke mhm. dieses Bild an und frage mich, möchtest du jetzt wirklich Fernsehen, gehst du auf dieses Sofa und nimmst diese Droge äh, zu dir, ob es Netflix ist ja. oder sonst was so. und ähm, da muss ich erstmal an diesem Bild vorbei und ich muss das angucken und das ist halt manchmal schwierig und manchmal kommt so eine, so eine, so eine so ein Automatismus, dass du sagst, oh, gestern habe ich die Folge geguckt, jetzt muss ich was Neues gucken oder die nächste Folge gucken, das ist ja auch spannend. Das macht dann auch schon wieder Spaß. Aber du musst natürlich sowieso visuell ja arbeiten und äh, da auch äh, so ein bisschen an der Ästhetik dranbleiben. Ich schaue ne? mir
0: Referenzen ja. an. Also es ist für mich wirklich so, wie andere zu einer Messe gehen und gucken, welche Maschinen es jetzt neu gibt in dem Bereich. So schaue ich dann auch schon mal irgendwo unterwegs ins Fernsehen oder jetzt in Bezug auf das, was ich jetzt mache, Werbung oder so. Da kriegt man sowieso Referenzen geschickt. Schau mal da und daran haben wir uns orientiert, es geht in die und die Richtung, schaue ich es mir an oder Freunde schicken mir einen Link, sagen, guck, das ist ganz cool oder meine Agentin und dann schaue ich mir es an, aber es ist immer, ich schaue das meistens in einer kalten Distanz, also wirklich so, okay, analysierend, wie haben sie es gemacht. Also So viel Neues kommt jetzt tatsächlich auch nicht wirklich immer. Dabei.
1: Bei dir ist natürlich auch noch der Autor, der in dir steckt, der genau. dann auch immer gleich die Geschichte analysiert, ja. wir hatten es vorhin, ist es eine Heldenreise? <lacht> es ist eine
0: Industrie, halt auch, ich, ich schaue halt auch also ich schaue jetzt Serien, wenn mich das Genre interessiert oder wenn es deckungsgleich ist mit Dingen, an denen ich gerade arbeite. Um wirklich zu sehen, dass ich nicht das Gleiche mache zum Teil, weil ich hasse das. Ähm, oder wenn ich merke, jemand ist in dem gleichen Bereich, versuche ich es extra nicht anzuschauen, um nicht dahin zu kommen, zu kopieren. Dann halte ich mich davon fern. Aber ähm, ansonsten ist es auch so, ich habe kein Netflix und äh, ja, es werden mir schon mal Dinge empfohlen, ab und an schaue ich da was, aber dann schaue ich auch wirklich eine, ich mag nie, wenn ich irgendwie schon sehe, es gibt eine Serie und dann steht da, es gibt schon sechs Staffeln mm. und jeweils a zwölf Folgen, weiß ich, nee, das ist für mich so, ich mag das nicht, wenn mir jemand befiehlt, wie ich meine Zeit verbringen soll und sagt, wenn dich das jetzt packt, dann musst du sechs Staffeln zwölf Folgen anschauen in deinem Leben und da sperrt sich was in mir. Ich weiß, dass mir zum Teil Dinge entgangen sind dadurch, aber ich finde, ich habe zum Beispiel, ich weiß, wo es bei Breaking Bad drum geht, mm. aber ich habe es nie gesehen, aber ich weiß, ich habe noch mit meinem Kameramann am Wochenende <lacht> darüber gesprochen, der hat das gleiche Ding und sagt, kann man aber machen. Der ist so ähnlicher Jahrgang, ähnlicher Humor. Mhm. Dann weiß ich, ich werde es machen, aber ich genieße es jetzt zum Beispiel als A&R musste ich immer jeden Track als erster kennen. alles Ich war immer in diesem Novellenzirkus. Also alles, was neu rauskam, ich musste ganz vorne dabei sein. Und jetzt ist es scheißegal. Ich kann auch sechs Jahre nachdem Breaking Bad irgendwie abgesetzt wurde, mir es noch angucken und sagen, ist ja lustig halt so. Und so. Ja, ja, ich, ich kenne
1: auch viele Menschen und einen einer meiner besten Freunde, liebe Grüße Florian, der spart sich Breaking Bad auch nochmal auf, so wenn es ihm so richtig schlecht geht, damit er nochmal runtergezogen <lacht> wird. Aber ihr als The Dons mhm. ähm, äh, produziert ja Werbefilme. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du, du sagst, hattest ah, eben das kurz erwähnt, dass du auch eine Agentin hast oder ihr eine Agentin mhm. habt? Ihr werdet angerufen, angefragt. Es gibt eine neue Kampagne, die haben was gesehen. In der Ästhetik wollen die das auch haben. Bitte schön, kommen Sie vorbei. Wir haben eine Idee. Oder wie das ist funktioniert immer ganz unter,
0: also Grundsätzlich ist es so, dass dann eine, eine Werbeagentur einen Kunden betreut und hat da eine Idee ein Board, wie es sozusagen heißt und das wird dann rausgegeben zum Teil an verschiedene Produktionsfirmen und die Produktionsfirmen sind eigentlich unsere Ansprechpartner und die schlagen dann Regisseure vor und dann kommt man, wenn man Glück hat, auf eine Shortlist, dann schaut man sich die Filme an, die du gemacht hast oder man kennt dich schon und ob du in Frage kommst oder nicht, dem Liegt ein juristisches Prinzip eigentlich zufolge, das begründet ist in DAX-Konzernen, glaube ich, und in der öffentlichen Hand, dass man immer eigentlich drei parallele Angebote braucht, ja. egal ob ein Anstreicher ins Haus kommt oder ob ein Film hergestellt werden soll. Also es muss drei Angebote von drei verschiedenen Anbietern geben. Das betrifft sowohl das Kalkulatorische als auch die Idee. Und es gibt manchmal ganz explizite Ideen von der Werbeagentur, die ja so ein komplettes Board schon gezeichnet haben, Storyboard, und du kannst dich noch ein bisschen marginal einbringen und sollst so deinen Flavor da einbringen, aber eigentlich ist schon alles klar, mhm. bis aufs letzte Wort. Und andere haben, eine, die in der Seite so eine Idee und sagen, ja, wir brauchen jetzt jemanden, der mal seinen kreativen Input reingibt. Und dann weißt mhm. du, okay, du musst eigentlich jetzt alles machen was aber zum Teil nicht uninteressant ist. Natürlich, weil man dann mehr bestimmen und noch verändern kann, als wenn was ganz fertig ist. Und ja, und dann gibt es eine Competition, dann musst du dich durchsetzen, du musst dann eine, eine DI schreiben, eine Directors Interpretation. Das ist sowohl Text als auch Bild. Da sitzt dann ein Mood-Scout mit dran, ein Designer, weil die dann immer, Gott sei Dank hat der Wahnsinn ein bisschen aufgehört, aber früher waren das immer so Ikea-Kataloge durchgestaltet sozusagen 60, 70, 80 Seiten, die auch Geld in der Herstellung schon kosteten. Auch wenn sie nur digital waren, nicht gedruckt wurden, aber da arbeiteten ja Menschen dran und es, du hattest trotzdem keine Gewähr, dass du das jetzt drehst, also du hast daran lange gearbeitet und naja und irgendwann kriegst du halt eine Zusage und dann drehst du es halt sozusagen, wenn man sagt, ja deine Idee ist toll. Und wir glauben, dass du das jetzt kannst oder mit deinem Partner, dann äh, mach das mal bitte. Dann gibt es andere Projekte auch, wo man explizit sagt, ja, wir, unsere Kampagne baut eigentlich auf was auf, was ihr schon mal gedreht habt. Das hatten wir jetzt gerade. Würden eigentlich gerne das gleiche machen, darum kommt eigentlich nur ihr in Frage. So. Äh,
1: man kann auch ruhig ein paar Kunden nennen. Ich glaube, Mastercard habt ihr mal was Großes gemacht, War das? Ja, Mastercard
0: ja. hat mir mehrere Sachen gemacht. Also ja. wir sind so ein bisschen Pre im
1: so glaube ja, ne? ja,
0: ja. Coca-Cola, was weiß ich. Alles Mögliche halt, was es so an den Großen gibt. So ein bisschen spezialisiert auf den Bereich so mit Real People und äh, authentisch und äh, dokumentarisch, wobei das in, in, im Rahmen der Werbung ja immer nur so halb dokumentarisch ist, aber es zumindest so wirken zu lassen. Und äh, ja, und auch Dinge, einen dahin zu schicken, wo es weh tut. Also wir, haben ja einen, wir sind dann diejenigen, die dann auch mal im Irak drehen halt dann und äh, nicht nur im Studio in Hamburg halt vor einem Greenscreen.
1: Ihr seid aber auch zu zweit losgefahren, als die ersten Flüchtlingsboote ankamen genau, ja. in, in Griechenland. Auf ja. eigene Faust, um ja. zu sagen, wir möchten das filmen, damit die Welt das weiß. Ich habe äh, Material gesehen, äh, wo mir der Atem gestockt ist. Wir hatten kurz danach auch mal telefoniert. Das ah. hat dich auch relativ mitgenommen, was ja. du gesehen
0: hast. In ja, ähm. jeglicher Hinsicht, also weil das so... Also das kam über meinen Partner, mit dem ich da auch Regie mache, der ist eigentlich auch noch Fotograf und äh, der hatte, der macht viel Streetfotografie und People und äh wir hatten vorher auch zusammen so einen Film gemacht, Istanbul United, halt über äh, türkische Hooligans während der Gezi-Proteste in Istanbul, die sich vereinigt haben und den äh, friedlichen Protestierenden äh, Unterstützung gewährleistet haben gegen die repressive Ordnungsmacht in der Türkei. Und äh, darüber war er dann häufiger in der Türkei und ist mit einem türkischen Kumpel an die türkisch-syrische Grenze gefahren, während wieder in Syrien der Krieg losging und hat, da ist da auf einen, Dorf getroffen, wo syrische Flüchtlinge rüberkamen, Kurden, die nicht betreut wurden, weil es im Niemandsland war, wo noch Raketen und Granaten von der IS einschlagen konnte, die sah man auf der anderen Seite und dann hat er in Eigeninitiative angefangen Geld zu sammeln und den Matratzen essen und irgendwas zu kaufen, weil keine Hilfsorganisation, niemand fuhr dahin, weil es war gefährlich und sagen wir mal so, diese äh, Hilfsorganisationen rücken auch immer die Großen gerne erst an, wenn alles ganz safe ist und so, sind ja zum Teil auch nur Angestellte. Das sind auch äh, Ja, Menschen, und Menschen, Menschen mit Angst. Klar, Menschen mit Angst, aber auch zum Teil, das ist deren Job. Ja, halt zum Teil, das muss man so sagen. Und darüber war in dieser Thematik drin und als dann die Flüchtlingswelle größer wurde, äh, hat er Fotos gemacht und dann kam die äh, UNHCR, das Flüchtlingswerk der UNO irgendwann an und wollte diesen, diesen Krieg in, in Syrien, so, der schon ein paar Jahre lief, äh, medial ein bisschen präsenter machen, weil das war noch der Zeitpunkt, als das hier gar nicht so ankam. So, ja. Bomben und Syrien, aber wie die flohen und wo die Menschen waren, wusste man nicht so. Und die da wollten war
1: noch nicht das Merkel, wir schaffen das. Genau, war das folgte
0: unmittelbar danach und ja. dann hatte er die Idee, all die ganzen Flüchtlingsrouten, die es damals auch schon gab, die heute bekannt sind, abzureisen und zu fotografieren und die UNHCR wollte eine Ausstellung dazu machen und ein Buch. Und da muss halt jemand schreiben und dann fiel die Wahl halt ganz schnell auf mich, weil ich immer schreiben muss und er hat fotografiert und dann sind wir los auf, auf eigene Kappe und eigene Kosten und waren in Lampedusa halt und Sizilien, wo eher hauptsächlich afrikanische Flüchtlinge aus Libyen ankommen und haben die abgepasst und mit ihnen gesprochen und waren dann in Istanbul, wo da schon anderthalb Millionen Syrer waren auf der Straße und Straßenkinder und sind von da aus dann äh, an die türkisch-syrische Grenze und mit dem Bus äh, in den Irak rübergefahren, was damals noch ging, mit einem Linienbus, äh, was ganz interessant war, neue Erfahrung mitsamt halbstündigen Geheimdienstverhör an der Grenze und Gott so, weil wir natürlich die Einzigen mit einem deutschen Pass und sowas da waren, also wir kamen Und rüber. Equipment wahrscheinlich noch dabei. Ja, einmal. also Fotoequipment, das war schon, das ging noch und wir hatten diesen, wir hatten so ein Letter of Intent von der UNHCR, der so zeigte, ja okay, die sind so in einem bestimmten Kontext unterwegs und das ist harmlos und äh, so sind wir dann in Irak gekommen und kamen auch in Flüchtlingslager und konnten mit diesem Brief immer überall hin und man hat uns dann so, das war der kurdische Teil des Iraks durchgelassen. Nein, ja, und jedenfalls hat es dann so ergeben, dass wir ja, auf Lesbos auch gelandet sind und dann kam diese riesig große Welle von Flüchtlingen und wir standen eigentlich nur da, um uns ein Bild zu machen und standen morgens um sechs irgendwo am Strand und irgendjemand, der da local war, erklärte uns, ja, die kommen dann immer mit Schlauchbooten da hinten an und dann kamen die halt an.
1: Und es war halt so, ich glaube, ich habe Material gesehen, ich weiß nicht, ob du es auf dem Handy gefilmt hast oder irgendwo anders,
0: ähm, wo halt wirklich diese Boote ankommen und dann wird dieses Boot ja auch kaputt gemacht, ja. ne? Also das Wir hatten so eine kleine GoPro dabei oder auf dem Handy gefilmt, das war alles schon, es lief alles sehr organisiert ab, also sowohl, man wusste, wenn das Boot kaputt gemacht wird, kann man nicht zurückgeschickt werden, weil wenn man ein seetüchtiges Boot hat, könnten die Autoritäten sagen, fahrt wieder dahin, wo er herkommt. Das wurde sofort kaputt gemacht, dann wurden die wichtigsten Wertgegenstände, also auf griechischer Seite in Lesbos gab es schon immer so eine marodierende Bande von vier, fünf Jungs, die Ausschau hielten, dann ankamen, genau an dem Punkt, wo die Boote ankamen, die haben die Außenbordmotoren halt Genau, das, halt letztendlich. War, das das und war das ein Ding. paar Holzplanken und wenn es hochwertige Schwimmwesten gab, da gab es unterschiedliche Modelle, die haben die einkassiert und dann haben sie irgendwann nach einer Zeit auch angefangen, den Leuten ein bisschen Wasser zu geben und ein bisschen auch humanitär zu helfen, aber äh, meistens ging es eigentlich nur um Profit.
1: Und äh, waren das dann auch schon die Leute, die die Außenbordmotoren... In meinem Kopf war dann als erstes okay, die muss man ja wieder verwenden. Ja, äh, werden die dann wieder in Container gepackt Natürlich. und wieder zurückgeschickt? Das
0: war, ich glaube, war, war glaube ich der erste, der diesen Gedanken da hatte, weil es waren da auch schon Hilfsorganisationen und so da, die in großem Enthusiasmus und Idealismus waren, und ich habe so die Frage gestellt. Wir haben jetzt alleine schon heute Morgen sechs Boote hier in Empfang genommen und die Leute aus dem Wasser gezogen. Sechs Motoren. Diese Insel Lesbos, ja, Wie viele der Markt ist schnell gedeckt. Ja, genau. Und man weiß ja, dass es das ein Business ist. Das haben wir ja auch von von ja. Seite der Flüchtlinge gelernt, dass auch diese Schlepperorganisation war hochmodern. Die Flüchtlinge kamen rüber und haben zum Beispiel ganz schnell mit ihren Handys, die sie alle hatten, Fotos mit mir gemacht, wenn ich da war. Und haben sie nach Hause geschickt, weil das so eine Art visueller Beweis war, dass sie in Europa sind. Weil wenn so ein rotbärtiger Mann wie ich, jemand, der aussieht wie so ein besoffener norwegischer Tankerkapitän, da weiß man Ich hätte es nicht besser nicht, sagen. Ja, ja. Man ist nicht in der Türkei oder irgendwo, sondern man hat es wohl nach Europa geschafft und am Anfang hat mich das verwundert, später habe ich begriffen, warum und dann haben die mir auch erklärt, es gibt Gab halt so den, den Deal, den gibt es auch, glaube ich, heute noch in dem System, dass du die, die Summe sozusagen für den Schlepper bei so einem Mittelsmann hinterlegst. Und wenn du drüben bist und bestätigst, kommt dass die, die Leistung andere, erbracht genau. wurde, kommt die Kohle halt so. Und genauso muss man sich auch den Kreislauf mit den, mit den Schwimmwesten, die gab es zu kaufen auf der türkischen Seite an, an Märkten und Basaren, die wurden recycelt und die Motoren genauso ja. und wichtige Teile, also die Planken waren immer begehrt, genau, wenn sie
1: Okay, ja, Alles waren. klar, ja. Das Was alles sehr zynisch ist, so ein Kreislauf. Total war, ne? Krass, also ja. ähm, aber das vor Ort zu sehen und zwar noch bevor es eigentlich medial hier. Ja erklärt wurde. Ich meine, danach kam die ja Welle
0: schwebte so über uns und am Anfang war es alles noch, waren wir so mit die ersten, die da waren, neben so ein bisschen Weltpresse und dann tauchten so die ersten Kriegshöllenhunde auf, also so die klassischen Fotografen und und Journalisten, die man in jedem Kriegsgebiet sieht und jetzt dann rede ich nicht so von seriösen deutschen Korrespondenten, sondern die wirklich Cash damit machen mit ja. dem Elend auf der Welt. The international. Und die waren da standen, dann vorne haben dich beiseite gedrängt, um die Fotos noch von einem Baby, das weint möglichst. Rüber gereicht wird aus diesem Boot, haben sich auch nicht um die Leute gekümmert. Wir standen da und hatten auf immer Babys im Arm und mussten die aus dem Wasser ziehen, logisch. Und Männer mit einem Bein und Omas und alles, was da so ankam, das hat die gar nicht gekümmert. Die hatten drei Kameras um sich, machten ihre Bilder, hatten eine, eine Wortjournalistin dabei, die schon schnell sich ihre Story ausgedacht hat und wahrscheinlich eine Woche später in Afghanistan über einen Bombenanschlag auf dem Marktplatz berichtet haben, also Business. Und äh, da ist man schon mit der üblen Seite des Ganzen konfrontiert worden.
1: Hat dich das nach, nachhaltig beeindruckt, dass du da auch helfen oder,
0: oder auch immer noch helfen möchtest oder das Ganze noch verändern möchtest? Ich betrachte das differenziert, das habe ich damals schon gemacht, weil ich auch damals schon dazu geneigt habe, ketzerische Fragen zu stellen, weil ich habe halt dann auch, ich habe halt alle psychologischen Untiefen erlebt, wir haben in dem Segment, wo wir drehen, auch Werbung, werden wir auch für sogenannte Social Spots angefragt. Das heißt, wir sind dann, haben dann für ein Herz für Kinder und was weiß ich nicht alles in, in aller Welt auch schon Dinge gedreht, wo man jetzt nicht wirklich Geld dran verdient, aber für gute Dinge. Und ich bin leider immer den schwierigsten Menschen, denen ich begegnet bin auf der Welt, so charakterlich und psychologisch das waren halt häufig wirklich Menschen im Umfeld der NGOs, zum Teil Locals in Afrika, also wo man quasi einen Deal mit Kriminellen vor Ort machen muss, damit man überhaupt Lebensmittel verteilen kann, irgendwas organisieren kann, mhm. das ist die Kultur, als bis auch irgendwelche, ja, MeToo ist dann noch... Äh, ein Kinderspiel dagegen, was wir so auch in Brasilien, in Kinderheimen in allem erlebt haben, wo man sagt, ich möchte eigentlich abbrechen an der Stelle, weil der Typ, der das hier macht, ich nenne jetzt gar keinen Namen, der tut zwar was für Waisenkinder, aber er hat noch einen anderen Seitenantrieb und das ist alles sehr unschön. Äh, oder so Karriere- äh, Juristen aus Amerika, die dann der, wie ich immer sage, der Josh aus Pennsylvania, der nächstes Jahr der 28 ist und dann als Partner einsteigt in der Kanzlei seines Vaters, aber ein Jahr irgendwie abroad macht und bei so einem Social Projekt, der dann mhm. der Verwalter eines Flüchtlingslagers war, aber eigentlich hätte auch gleich zum Tennisspielen gehen können. So, wo du weißt, ja, das macht man halt so. Mhm. Er kam halt aus einem demokratischen Haushalt in den Staaten, Ostküste, aber innerlich hat es ihn gar nicht tangiert, hast du so gesehen. Und das ist natürlich in so einem Umfeld, wo man eher Idealismus äh, erwartet, weil es um humanistische Themen geht, viel ernüchterner, als wenn man auf einer Party von Frankfurter Investmentbankern auf Kokain ist. Da erwartet man nichts anderes, als dass sie über Ferraris reden, über ihr Ego und dass sie die ganze Welt betrügen werden, aber dem ist man da auch ausgeliefert gewesen. Deshalb habe ich beide Seiten schon gesehen und habe gesagt, auch die Flüchtlinge haben zum Beispiel harte Geschichten erzählt, die meinten, hör mal, da hinten, da wird Arabisch gesprochen, da behauptet einer, er kommt aus Syrien, aus dem und dem Dorf, der hat einen Akzent, der kommt da niemals her oder mhm. der war bei der IS, das wissen wir oder äh, sagen dann zum Beispiel. Das sind ja auch Informationen, mit denen du erstmal gar nichts anfangen ja, kannst. Ja, ich musste das erstmal natürlich nachvollziehen können und lernen, aber das geht dann schon, weil du dich in das Thema ja weiter reinbegibst oder die auch sagen, ihr wisst gar nicht, was ihr euch damit antut, kamen Flüchtlinge selber und die meinten, ich finde das jetzt gut, dass Merkel die Grenzen aufmacht, ich profitiere davon, äh, aber ich weiß, es kommt jeder jede Menge kriminelle Figuren auch rüber und obskure und ähm, also wir würden das niemals machen und dann sagt man so, ja aber du profitierst jetzt gerade von, meint ja das weiß ich, aber eigentlich ist das unvernünftig was er da macht und dann stehst du so da, hast ihm auch geholfen, siehst auch das Elend zum Teil um dich herum, das war sehr unterschiedlich es gab wirklich Menschen, die hatten nichts wir ja, haben mit Menschen gesprochen, die Jesiden zum Beispiel auch im Irak, die waren ja mal eingekesselt auf so einem Berg und mussten alte Männer auf, auf dem Rücken eines Esels irgendwie um ihr Leben irgendwie fliehen, die nichts mehr hatten, die in Rohbauten lebten, aber auch Leute, die ankamen und hatten im Flüchtlingslager auf, auf Lesbos irgendwie zehn Kreditkarten dabei und meinten, ich habe schon 300.000 Dollar vorher transferiert, ich habe in Amsterdam schon Gebäude gekauft, ein Restaurant, ich mache ein syrisches Restaurant auf, ich muss nur ganz schnell nach Athen kommen und einen Flug kriegen und nach Amsterdam fliehen fliegen, die so high-end, high-class waren und Menschen, die wirklich ihr letztes Hemd wahrscheinlich gegeben haben, um in so einem Schlauchboot sitzen zu können. Also das Spektrum war sehr weit und auch die Kommunikation, da hat man dann mal begriffen, was da auf einen zukommt. Also man kann das so gutmenschlich natürlich immer sehen und allen muss geholfen werden und gleichzeitig sagen die dir dann, aber bitte helft nicht allen. Und dann denkst <lacht> du dir dann, so, ja, ist was dann, denn jetzt? Ist
1: die einzige Lösung daraus, zu, zurück, einen Schritt zurückzumachen und sich nicht damit zu beschäftigen?
0: Wir haben einen Schritt insofern zurückgemacht, weil uns diese mediale Welle auch überrollt hat und wir wollten uns nicht daran beteiligen. Das war dann der Sommer, als wirklich dann eben Merkel diesen Ausspruch brachte und alle sich darauf stürzten, alle Massenmedien da waren, da war die eigentliche Intention des Projekts dann sozusagen eh gelaufen weil es ja, immer eine Nachricht war halt. dass
1: dieser Mensch der dieses eine Foto von dem äh, toten Kind am Strand äh, dass das nicht einer von diesen Medienhainen war ich glaube
0: nicht das war so früh noch dass man so dass es eher da überlegt man dann mache ich das oder mache ich nicht und weiß dann so nee das musst du machen weil die Leute sollen das sehen das war wirklich der Zeitraum die erste Hälfte 2015 war das eigentlich mehr oder weniger Insider nur dieses ganze Elend bekannt der Rest kannte so ein paar Zahlen, aber es hat niemanden berührt. Und danach wurde es so groß. Da war es auch wichtig. Aber, und das... Leider holt mich das bis heute ein, weil das kennen natürlich auch Kunden und Werbeagenturen und NGOs unsere Story oder meine Story und kennen den Background und denken, man kann schnell angetriggert werden mit sowas mhm. und kommen dann mit Geschichten um die Ecke vor Weihnachten, die im Prinzip Spendengenerierungsaktionen sind. Und ich habe durch die Aufenthalte in den Ländern dann auch schon auch mit Korrespondenten, da viele Background-Informationen gekriegt und die sagen so, ja, seit fünf Jahren gibt es im Südsudan diese Hungerwelle zum Beispiel und mich nervt das, und ZDF-Korrespondent, ohne Namen zu nennen, hat mir gesagt, ich soll jetzt was berichten, weil ab Oktober, November diese Maschinerie anläuft und hungernde Kinder zeigt. Ich sage aber seit zwei Jahren schon, dass ich da einen Beitrag drüber drehen möchte, weil es denen schlecht geht. Jetzt geht es denen eigentlich sogar gerade ganz gut, weil im Frühjahr ist es trockener und es ist schwieriger, aber da werden dann nicht die Spenden vor Weihnachten gemacht und dann merkst du, es hat überall auch so ein bisschen Business Anteil zwar für die gute Sache, ja, dann, glaub, aber es bleibt so ein Marketing und ja, das aber trotzdem selbst
1: ähm, auf den öffentlich-rechtlichen ist es natürlich, ähm, die können
0: das nicht äh, on air sagen. Also, man äh, nee, es so ist klar. ja
1: trotzdem, man schwimmt ja mit einer Welle mit kurz ja, vor Weihnachten. Ja, ne? was, was können wir für Content bringen? Ah, Mitleid bringt, was das werden spenden? ja auch Inhalte
0: geschaffen. Also, das kann ja. Ja, ich habe da auch ein ich habe ja auch mit den, mit den Leuten dort geredet und den Flüchtlingen und die dann auch, es ist alles, man hat das unterschätzt, auch ein mediales Ding, auch übers Internet und Handy. Ich weiß, dass es Jungs gibt, die sind nach England gekommen und haben sich vor Mercedes-Autohäusern dann fotografiert, so Selfies in so einem Winkel gemacht, dass es so aussah, als wenn der Mercedes ihnen gehören würde und haben diese Info so nach Hause, um die Leute erstmal zu beruhigen, so mir geht es gut, mm. so à la Land, in dem Milch und Honig fließt und dann kommt so eine Art sozialer Druck auf, auch in Afrika, dass dann die Familie Geld zusammenwirft und sagt, guck mal, hier, man kennt das, wir haben in Afrika ja auch gedreht, dann siehst du ein Haus, das ist schön verkleidet und dachgedeckt, hat eine Schüssel drauf, da weißt du, die, hat, die Oma hat Verwandte in Europa, die schicken Geld ja. und die anderen kriegen den sozialen Druck, das hätten wir auch gerne, das musst du auch machen, sei nicht faul und dann müssen die Jungs ja halt rübergehen und dürfen nicht scheitern zum Beispiel Ich habe ne?
1: hab, mit 18, meine erst, mein erstes Erlebnis war, da war das eins der ersten Asylbewerberheime bei uns hier in der Gegend. Aufgemacht und da stand damals ein Schwarzafrikaner an der Bushaltestelle und hat getrennt. Und ich habe den mitgenommen, damals mit 18. Ja. Ich war so Rockabilly mit Opel-Rekord von 1969, Leichenwagen. Ich habe ihn mitgenommen. <lacht> Sehr gut. Und er sagte, er möchte hier nach Poppenbüttel in die Polizeidienststelle. Mhm. Und dann sag ich, was willst du denn bei der Polizei? Und er so, ja, der war so alt wie ich. Und er sagt, du, ich bin illegal hier. Ich stelle mich jetzt, dann fliegen die mich nach Hause. Ich so, ja, aber äh, warum denn? Ja, ich will nach Hause, ich habe genug Geld hier verdient. Der hat hier ähm, Hasch verkauft mhm. ähm, in Deutschland mhm. und hat gesagt, ich habe jetzt so viel Geld verdient, dass meine Familie, äh, ich und meine Familie in meinem Dorf zwei bis drei Jahre davon leben können. Mhm. Und ich habe damals darüber nachgedacht, was würdest du denn machen?
0: Wenn Na also, klar
1: macht man das. <lacht> ja Das steht ja außer Frage.
0: Inhaltlich steht es völlig außer, völlig Frage. außer Nachvollziehbar. Frage. Total. Aber auch der soziale Druck. Ja. Und, und es dann ist ja auch ein Rückkehrproblem für die zum <lacht> Teil jetzt. Es ja. gibt ja jetzt Gott sei Dank kluge Programme, die so Mikrokredite vergibt für Jungs, die sagen, ich kann nicht in mein Dorf zurückgehen, weil ich bin dann gescheitert. Ich habe das ja. nicht geleistet. Und dann gibt es so Mikrokredite, dass sie zumindest in ihr Land oder in die Hauptstadt gehen und dann so, was weiß ich, 2000 Euro kriegen und einen Handyladen aufmachen können oder irgendwas, mit dem sie ja. auch Geld generieren und das wieder in ihr Dorf schicken und so langsam wieder Kontakt aufmachen. Also man darf das nicht unterschätzen. Das ist nicht immer was so in, im rechten Bereich. Da kommen nur die, die jungen Männer, aggressiven, potenten Männer hier hin und keine Kinder und Frauen und äh, die nehmen uns hier alles weg und bababab. Die sind zum Teil dazu gezwungen. Wir,
1: die sind verantwortlich teilweise für
0: eine ganze Familie. Natürlich, weil die müssen sich ja verschulden oder all ihre Ersparnisse zusammenbringen. Also der, der soziale Druck ist klar und man, man kann sowieso nicht alles über einen Kamm scheren. Die Situation in verschiedenen Ländern ist ja ganz unterschiedlich
1: super komplex. Aber
0: die, die Informationslage so im Hintergrund und gerade wir haben auch für das ZDF mit den Auslandskorrespondenten mal ein paar Werbefilme fürs ZDF gemacht und dann Zeit mit denen verbracht, auch in kritischen Ländern und die haben dann natürlich hinter vorgehaltener Hand auch Infos preisgegeben, die sie nicht on-air preisgeben können, weil sie sagen, das wird entweder von der falschen Seite aufgenommen oder man muss es genau erläutern und die dann zum Beispiel, da gab es Beispiel du kannst äh, dir in Afghanistan irgendwie für 200 Dollar an jedem Polizeiposten einen Wisch, eine Bescheinigung ausstellen lassen, dass du von der Taliban verfolgt worden bist. Und damit bist du zum Beispiel in Deutschland, wo die Bedingungen für Afghanen dann leichter sind, bist du dann nicht mehr abschiebbar. Das ist quasi ein Business. Also das machen so alle Seiten in, im Wissen, was da läuft. Und so ein Korrespondent steht dann in der Mitte, der sieht das Elend. Mhm. Und der weiß genau, welchen Leuten man eigentlich helfen müsste. Und er sieht auch den Missbrauch des Ganzen, aber er weiß wenn der Missbrauch thematisiert, ist das so ein AfD-Ding halt so gleich. Ne? Also Die Wahrheit ist meist nicht so einfach gelagert, wie man immer glaubt überall und ich habe mir das so aus so einer neutralen Position angeschaut. Ich habe natürlich geholfen, aber da ging es um den Menschen. Wenn mir eine Oma ihr Enkelkind in, den, in die Hand drückt, dann helfe ich dem halt so. Aber ich, wir haben zum Beispiel die Sachen, die du gesehen hast, nur sehr zögerlich auch veröffentlicht. Ich kannte andere die haben Hilfsorganisationen spontan, so norwegische Hausfrauen haben, während wir auf Lesbos waren, auch spontan eine Hilfsorganisation gegründet, wollten darunter und Flüchtlingen, die auf Parkplätzen äh, hausieren und leben mussten, hausen, äh, äh, wollten sie helfen und hatten aber schon auf ins, Instagram-Account und auf Facebook schon eine Seite, wo sie so T-Shirts und uh, Sweatshirts mit ihrem Motto und ihrem Namen gemacht haben, und lustige Fotos wie so eine Kegeltruppe, die nach Mallorca fliegt und, und sich damit schon promotet, bevor es losging, bevor sie überhaupt nur ein, irgendeinem Menschen geholfen haben da. Und da dachte ich, das ist nicht so die Attitude. Darum haben wir uns zum Beispiel sehr zurückgehalten, als wir da waren, dass überhaupt in die Breite zu treten, weil das ist so, so ein Selbstbeweihräucherungsding.
1: Ja, ich glaube, das erste Ding hast du mir, glaube ich, auch so geschickt und Hab ich viel das gemacht. hat äh, äh, lange gedauert, privat, bis, das, ist, ja. bis das veröffentlicht wurde, weil das hat mich echt, also diese Zerstörung der Boote und wie wird das, der Motor da abgeholt, das ja. hat mich schwer beeindruckt. Das war das erste Mal, dass ich auch diese Kette gesehen habe, so fuck, ja. die nehmen den Motor ja mit, Das ja, ja, wird klar. wieder, Natürlich. der wird irgendwo wieder eingesetzt. So. Ja, und dass es
0: wirklich ein, ein Business, Business dann halt
1: wird, so, je nachdem über welche Route Oh, da haben wir jetzt eine sehr lange ähm, Exkursion eine, in diesem Exkursion, Bereich gemacht. Ja, ja, aber das ist ja auch ein Teil Aspekt, deines Lebens, ja. was ja auch klar. wichtig ist. So, ähm, äh, klar, du bist natürlich mit dem, was du bis jetzt produziert hast und mit dem Hintergrundwissen, bist du in dem, womit du Geld verdienst, also mit der Werbefotografie, äh, wollte ich gerade sagen, mhm. deine, mit dem Werbefilm. Ja, schon auch in so eine, in ein gewisses Genre festgelegt. Das
0: passiert dann schnell, also, so wie Leute halt dann nur Autowerbung drehen oder ja, nur Joghurt. Aber
1: dann. du brichst ja auch gerne aus. Du hast Natürlich. zum Beispiel, und ich warte auch immer noch auf den Film. Ja. <lacht> ähm, ich habe Ausschnitte gesehen und es alles. gibt Teaser davon. <lacht> ja.
0: Du bist mit einer Mofa durch Deutschland gefahren. Das ist richtig, ja. ja. Das war lustigerweise auch noch. Parallel in der Zeit, während ich, oder ich war unmittelbar vorher auf diesem ganzen Flüchtlingstrail gewesen ja. und habe danach dann diese Mofa-Tour gemacht, ja. Äh,
1: für die Hörer, es gab eine Mofa, also motorisiertes Fahrrad mhm. sozusagen, was 25 km/h fährt. Mhm. Wie hieß sie? Äh,
0: Inge. Inge. Inge, die hast du dir gekauft? Und die habe ich mir gekauft, ja. Bist wie viel Kilometer? Ich bin damit, ich wollte so mh, es ist eigentlich eine zu lange Geschichte, um den Background zu erzählen, aber die Idee war, die Bundesstraße 1 entlang zu fahren, quer durch Deutschland. Die beginnt quasi in Aachen an der deutsch-niederländischen Grenze und endet dann äh, auf deutschem Territorium an der deutsch-polnischen Grenze. Ähm, ursprünglich ist es aber so ein alter Handelsweg, der irgendwie von, von, von Belgien, ich glaube von Brügge bis, bis ins Baltikum mal ging. Es ist also eine ganz alte Handelsstraße und das ist die heutige B1 und weil ich halt natürlich mit dem Mofa, kannst du jetzt nicht auf Schnellstraßen fahren und allem, aber es geht quer durch Deutschland, geht auch quer durch Berlin, wo ich ja auch mal eine Zeit gelebt habe. Und ähm, ja, das war so, ich bin äh, drei Wochen gefahren und habe 1300 Kilometer gemacht mit dem Mofa, bin auch bis Polen gefahren, ähm, habe aber auch ein paar Umwege zwischendrin gemacht. Du hast Imbissboden besucht. Ja, die Grundidee war, dass ich eigentlich Deutschland zeigen wollte, dass ich losfahre, Kamera dabei habe und ein äh, Fotoapparat und sowas und äh, durch Dörfer fahre und durch die Provinz fahre mit diesem Mofa und äh, dachte, Deutschland ist Wurstland. Deutschland ist eigentlich Wurst. Ja. Sei es jetzt Currywurst, Bockwürste, egal was. Und dachte, ich werde dann einfach schauen auf der Reise, welche beste Wurst ich finde. Und habe dann mir bewusst den Endpunkt Polen gesucht, weil es da so Krakauer Würste und sowas gibt, halt, wenn ich mit dem darüber fahren Der Mann isst auch sehr gerne, muss man einfach ja, mal so sagen. Natürlich. Und auch Würste. <lacht> Wobei mir das auf der Reise kam so an die Grenze dann halt. Da habe ich zwischendurch auch gecheatet und Obst gegessen und Salate halt, wenn die Kamera nicht an war, weil es nicht mehr ging. Aber ähm, ja und ich bin gestartet in so in der Gegend wo ich herkomme in Düsseldorf am am Hafen was den Grund hatte weil ich bin technischer Vollidiot und mein altes Mofa ist von so einem von so einem, so einem Zweirad-Mechaniker äh, in Düsseldorf gewartet und repariert worden und bin dann an den Hafen gefahren, da gibt es so eine Currywurstbude, wo man äh, Curry mit Blattgold verziert bekommt, oh. so Düsseldorf-Style halt, äh, mit Weißwein dazu in Tschuggy-Tschuggy und ich dachte, da fange ich an und ich ende dann halt äh, mit der Krakauer irgendwo in Polen. Aber während der Reise hat sich dann rausgestellt, hat sich die Wurst, also ich habe das durchgezogen, aber es äh, hatte nicht mehr so den Schwerpunkt Wurst, weil ist diese klassischen Imbissbuden, wo ich so dachte, dass sich auch so Leben manifestiert und so White Trash und Deutschland unten und überhaupt, das muss man eher suchen. Also man findet das und das gibt's es stilisiert im Ruhrgebiet, so das ist die Currywurstbude und so wie es das in Berlin auch gibt, aber so flächendeckend findet man das noch so es gibt noch so griechische Imbissbuden, aber es kam zu der Zeit dann schon auf, dass dann selbst in Brandenburger Dörfern Dönerbuden eröffnet wurden. Sehr exotisch. Nächstes Jahr gibt es da äh, so Bowls. Da. Das hat immer eine Zeitverzögerung. Das habe ich wirklich auch kennengelernt da, wie lange es dauert. Und natürlich viele der Pommesbuden dann zu so Burgerbuden tatsächlich wurden, äh, zu der Zeit. Und äh, ja, und es schwieriger wurde, gute Würste zu finden. Und ich das vor allem dann auf dem Land und Bundesstraßen, da wo, LK, wo viele LKWs stehen, Standen. Das war mal ein todsicheres Pfand, da kann man hinfahren, aber an Bundesstraßen, Autobahnen kam ich ja nicht drauf, da gab es auch Würste und die habe ich dann wirklich, äh, ich habe mich mit Würsten durchgefressen, nur in Polen, als ich dann über die Grenze kam irgendwie, in, in Frankfurt an der Oder und rüber fuhr, da ist eher so eine Art Einkaufsparadies jetzt, wo es Kaffee und Zigaretten billiger gab und da gab es Sushi. <lacht> Aber Würste zu finden war sehr, 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 sehr schwierig. Wie viel Stunden Filmmaterial hast du dann? noch? Das sind, ich weiß es nicht, es ist sehr, sehr viel, es ist noch auf Festplatten. Ich habe es inzwischen alles mal gesichtet. Und es ist erschreckend, dass man zum Teil beim Sichten des Rohmaterials und man hat das, das ist ja inzwischen fünf Jahre her, ich trotzdem dann weiß manchmal bei bestimmten Einstellungen, wenn ich um die Ecke fahre, ich habe so subjektiv mit einer Helmkamera gedreht, was dann kommen wird gleich. Und man hat fünf Jahre nicht drüber nachgedacht, aber in diesem kleinen Gehirn ist es irgendwo abgespeichert. Und ähm, ja, es, ist, es sind einige Stunden Material. Wird das noch einen Film geben? Es wird dieses Jahr einen Film geben. Das Problem war so ein bisschen ein technisches, also es war erstmal als größeres Projekt angelegt. Ich wollte mit noch jemandem fahren und es sollte eigentlich, es gab einen Sponsor und es gab dies, das, jenes und es sollte Drohnenflug dazu geben und externes Kamerateam und irgendwann ist mein Kompagnon, der mitfahren wollte, dann äh, hat dann kalte Füße bekommen, ist nicht mitgefahren und ein Sponsor hat so ein bisschen Zeitverzögerung gehabt und dann habe ich irgendwann gesagt, wisst ihr was, fickt euch, ich mache das jetzt alleine, ich fahre ganz alleine los, mir ein paar Kameras besorgt und bin gefahren und habe ich improvisiere das jetzt. Und ähm, es, die Technik hat sozusagen in den zwei Jahren danach so einen Sprung gemacht, dass man Damals war die Rede davon, es gäbe eine Drohne, die man so in der, in der kleinen in der Hand hat. Ich konnte ja nicht viel Gepäck hochwerfen und genau die hochwerfen, folgt dir. die folgt dir. Und ich wollte das machen, dann hieß es aber: Ja, das ist eher noch so ein, so ein Kickstarter-Projekt. Ja, genau, ne? Man zahlt Geld ich und weiß. ein halbes ich, ich, Jahr ich später war, kommt kurz, die dann. Erst. Ich war kurz
1: davor zu investieren,
0: ja. Und ähm, und das war so: Sagen wir mal, ein Jahr später wäre es technisch, hätte ich alles in 4K drehen können. Und gibt es tausend Tools, die heutzutage so Outdoor-Freaks halt auch benutzen, dass du ja. dich wirklich alleine drehen kannst. Gab es damals nicht. Und ich habe die. Diese Tour gemacht und sie wurde eher so eine Art buddhistischer Reinigungsreise, weil man wirklich auf diesem Mofa sehr langsam fährt durch diese Landschaft und irgendwann wie hypnotisiert ist, weil man da diese Alleen lang fährt und man darf mit dem Mofa ja auch da lang fahren, wo es Fahrradwege gibt oder zum Teil auch Waldwege, alles irgendwo, weil ich bin ja übers Land gefahren, habe sehr viel gesehen von Deutschland und, und, und äh, den re realistischen Bedingungen sozusagen. Ähm, habe aber danach, weil ich dann nicht mehr den Druck hatte, abliefern zu müssen. Vorher hieß es so, ja, acht Minuten für den Fernsehsender, und dann, da, da, da. So also Schedule-Radiosender wollte, noch eins live wollte, was drüber berichten. Bla, bla, bla. Dann hätte ich so ein des Schedule gehabt und das war auf einmal weg, weil ich gesagt habe, jetzt fickt euch, ich mache es alleine. Ja, und dann habe ich, ich habe zwar einen Song noch dazu produziert mit einem Kumpel, den es gibt, den dem unterliegt, aber ich habe das dann liegen lassen, das Material erstmal. Und jetzt mache ich es aber fertig. Ich, ich freue mich drauf, wo wird man es sehen können? Ich werde es wahrscheinlich for-free machen, weil die Zeit ist jetzt so, ich werde es online stellen, halt so. es Vielleicht bei Vimeo, ich, ich schaue mal, wenn ich die, die eine ganze Länge fertig habe, äh, ob ich jetzt einen langen Film daraus mache oder was serielles. Also einen eigenen Kanal bei YouTube oder sowas dazu mache oder bei Vimeo, keine Ahnung, an der Anbieter. Damals war so der Gedanke, ja, du machst dann einen Film daraus und meinetwegen auch ins Kino. Ich denke, wir werden noch eine Kinokopie mal machen, also damit wir eine schöne Veranstaltung machen können, damit man es mal auf der Leinwand sieht. Das ist äh, relativ lustig. Gibt es Inge noch? Es gibt Inge noch, aber sie rostet in Berlin einem Hinterhof vor sich hin, muss ich gestehen. Sie gehört aber dir noch? Sie gehört noch mir, aber ich glaube, sie ist so im Zustand, da müsste man jetzt sehr viel dran machen, dass sie wieder Fahrbereiten würde.
1: Würdest du sie verkaufen? Klar. Wenn ihr Inge
0: kaufen wollt, <lacht> schreibt an ziel.ponywurst.com. Inge wird in einem ziemlich, also das ist auch in so ein Wunderpunkt, ich habe da ein schlechtes Gewissen. Ja, weil dir ja, auch
1: noch zusätzlich deinen dein, dein Credo-Besitz belastet und genau. äh, dann gibt es da dieses Mofa. Was ja, ich
0: konnte das natürlich nicht mitnehmen und würde es auch nicht dann nichts mit anfangen, aber ich hätte es schon früher verkaufen müssen. Oder es hieß so, wenn wir eine Kinopremiere machen, dann fährst du mit diesem Mofa auf die Bühne. Und in deinem Outfit, weil ich hatte ja auch noch so ein, also eine sah Ja, genau. So Genau, ich sah halt aus wie ein rocker aber war auf Mofa. Entschuldigung,
1: du siehst auch ohne. Ja, ich
0: weiß. Ja, ohne, ich bin auch nicht Schwester. einmal angehubt worden auf der Tour, obwohl ich ein Verkehrshindernis war, weil alle Angst hatten, dass ich irgendwie der rocker bin, der seinen Lappen verloren hat und nur noch Mofa fahren darf. Ja, ich muss, ich
1: muss dazu sagen, ähm, ich war ja ein paar Mal mit dir im Nachtleben unterwegs. Mhm. Und das Schöne ist, also es gibt selbst an den aggressivsten Stellen, wo man, ich glaube, wir waren in Köln mal in verschiedenen Clubs und ja. in verschiedenen Discos, Ärger geht dir aus dem Weg, ne? Schon ja, die wollen nicht. Nee, die also, das wäre meine Frage gewesen, gibt es dann diese Situationen, dass man man muss das ihr hört ja nur diesen Mann, aber der Mann ist also doppelt so viel Mensch wie ich mhm. in alle Richtungen. So, und das bist du ja, seit ich dich kenne. Also du hast ja auch viel Schon. gepumpt. Ja. Ne? Also da ist ja auch viel Muskel drunter.
0: Das ist Genetik halt ja. so ein bisschen. Das ist das oberbergische Gene meines <lacht> Bauerngroßvaters.
1: Aber Ärger geht dir aus dem Weg. Selbst ja. die aggressivsten Menschen ja. äh, haben Angst vor dir, ne?
0: Ja, wir haben auch in den Favelas in Rio gedreht und teures Equipment dabei gehabt, wo alle Brasilianer, die wir der beiden, einknickten. Und ich ging dann noch zur <lacht> Gang, die an der Ecke stand, und habe die gefragt, die da verticken, wo man denn gut essen kann dort. Und die waren sehr freundlich und haben mir das auch gezeigt und nichts gemacht, wenn alle anderen dachten, das war's jetzt. Wie, man kann sich das ja nicht
1: vorstellen, wenn man nicht in, ja. in deinem Körper steckt. Ja. Äh, gibt einem das auch äh, eine gewisse Ruhe und, und ja. Ähm, ja, das stimmt. Sicherheit, ne? Ja. Das ist eine, eine, du bist... ist äh, eine. Ich kenne kenn das quasi, du bist, seit ich
0: heranwachsend <lacht> bin, ich nicht anders.
1: Ja, du bist halt sehr sicher in der Welt, was Schon. dich natürlich auch. Äh, ja.
0: Also ich bin jetzt ja auch, ich bin nicht so aggressiv unterwegs in der Körpersprache. Nein. Null. Aber die meisten Leute sind immer froh, wenn sie denken, es ist gut, wenn er nicht ausflippt. Weil man es eher so weil Wir belassen es ja, dabei, wie es
1: ist. Wenn man dich kennt, bist du ja der sanftmütigste Mensch, Schon. den es ja. gibt. Aber das ist wirklich. Äh, guckt euch bitte die Instagram-Profile an. Und, <lacht> und ähm, ich hoffe dass wir auf jeden Fall nochmal eine Fortsetzung haben, weil es Gerne. kommen noch jede Menge Projekte. Ähm, du hast aber. mir ja erzählt, es gibt ein paar Projekte, über die man nicht sprechen kann, die hochinteressant sind und ich habe noch drei Fragen. Gerne. Dich, weil wir sind schon über die Stunde rüber. Ei, ei, ei. Ja, das geht schnell hier. Ja. Ne? Ja. Ich habe noch drei Fragen. Äh, was ist der Satz, den du in letzter Zeit, in letzter Zeit am häufigsten sagst? Puh.
0: Gute Frage, wüsste ich jetzt gar nicht, ob ich mich da so wiederhole. Könnte ich gar
1: nicht. Vielleicht die, zu den Katzen da auf deiner Insel. <lacht> <lacht> Komm her. Willst
0: ja du das was zu essen? Ja, ich habe schon so eine Tieraffinität und die auch mit mir halt so. Aber also, ich besitze keine eigenen. Aber wenn ich irgendwo bin, also ich, ich war auf Teneriffa mal auf einer Finca und war 24 Stunden da, mitten auf dem Land. Und es endete nach einer Woche, dass neun Katzen halt diese Finca bevölkerten <lacht> und auf Frühstück warteten morgens. Und mit mir, als ich dann ging, auch zum Auto ging. Und eigentlich hätten mitkommen wollen so dann dabei. Ohne, dass ich jetzt irgendwo lang gehe und sage, kommt alle zu mir. Sondern die sind dann irgendwie da und die vertrauen mir dann auch und ich mag die halt auch. Aber
1: gibt es da einen Satz oder jetzt bei der Arbeit so einen Satz, den du häufig
0: sagst und hier den Schnitt bitte setzen oder ähnliches? Nee, ich glaube, das wäre eher so in so einem Gefrustet aggressiven Bereich, so, a la kann man machen, muss man nicht machen. Äh, könnte ich aber jetzt, nicht, nee, ich glaube, ich habe da, ich neige nicht zu so einem Standardrepertoire, okay. glaube ich. Also
1: das Häufigste, was ich sage, ist, Müsli komm rein. Zum Beispiel. Ja, <lacht>
0: so. ja dann müsste ich echt in mich, vielleicht gibt es das, wenn ich mich ja, in Tag. Mal,
1: kannst du es nachliefern? Du ja, kannst es nachliefern. Ja, genau. Ich pack's dann in die Anmoderation. Ja, genau. Die sinnloseste Information, die du in deinem Gehirn festhältst und nicht vergessen kannst.
0: Ah, ja, ja, da gibt es glaube ich eine Menge. Ich weiß. Das ist so ein bisschen, das fängt mit Namen an, dass ich manche Menschen mit komplizierten Namen, die ich vor 25 Jahren getroffen habe, heute sofort auf Anhieb erkenne und den Namen benennen kann. Und andere, mit denen ich 30 Jahre zur Schule gegangen bin und die Ralf heißen oder Rainer, ich würde partout nicht auf den Namen kommen. Also es gibt da so eine Diskrepanz. Okay, was ist hier. der Nennen komplizierten Namen? Können wir ihn grüßen? Ja, könnte ich jetzt auch nicht auf allem sagen. Halt. Aber äh, mein Gehirn ist eher so strukturiert halt, dass wenn was absurd und selten ist, kann ich es mir jetzt merken. Und wenn jemand sagt, hallo, ich bin Ralf, dann ist, wenn das F durch mich durchklingt, der Name schon wieder weg und ich würde sagen, hallo Rainer oder sowas. Das, Aber ja. es
1: ist natürlich auch schwierig ähm, für dich zu sagen, weil... Wir haben uns ja auch unterhalten, du hast ja unglaubliches Filmwissen und, und literarisches Wissen zu Edgar Allen Poe, wo du wahrscheinlich alles gelesen hast, sowieso alles gelesen hast und auch rezitieren kannst. Ähm, aber das ist natürlich keine sinnlose Information. Ja, ich bin auch
0: im Zitieren schlecht. Das ist ja auch bei meinem eigenen Schreiben so, dass ich andere können mich zitieren und also auch meine Texte und ich kann nur sagen, ja, das klingt irgendwie nach <lacht> mir, aber ich weiß, worum es in der Story noch ging, aber ich kann dir ja keine wortwörtlichen Formulierungen nennen. Okay, auch, auch keine sinnlose. Information. Ja, es ist schwierig. Ich ja. würde gerne, ich würde mir jetzt gerne ad hoc was ausdenken, aber bin der Wahrheit verpflichtet und nee.
1: Okay, jetzt was einfaches. Ja. Ähm, auf deiner Beerdigung.
0: Ja. Soll
1: welcher Song gespielt werden und du kannst dir aussuchen, von wem der interpretiert werden darf, äh, tot oder lebendig. Als Beispiel, ähm, du könntest jetzt sagen, ähm, Stairway to Heaven von Dirk Bach.
0: <lacht> das hätte schon wieder tatsächlich <lacht> was, wenn man drüber nachdenkt. Ja, aber ich wäre da eher ein Freund des Pathos. So eine Beerdigung, das ist eine ernste Sache halt. Ich würde da auch gerne beiwohnen wollen, aber vielleicht inszeniere ich das mal. Das habe ich tatsächlich noch vor. Damit, wenn man dann stirbt, dann haben die Leute auch was zu zeigen. So hat der Beerdigung gesehen. Ähm, ich glaube, ich würde einfach nur was tragisch, melancholisches, was weiß ich das Adagio von Al Albinoni irgendwie so ein Klassiker halt nehmen oder auch den Trauermarsch von Chopin. Ich hätte jetzt nicht, es gäbe jetzt keinen Popsong oder irgendwas, wo man so sagt, in der und der Und auch nichts Gesungenes? Gesungen, gesungen wäre so eine Frage, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es wäre eher instrumental. Okay, also gesungen, gesungen so, ja, können. nee, würde ich halt, vielleicht Jacques Brell irgendwas aus dem, das ginge noch, aber da könnte ich dir jetzt nicht sagen, wenn ich irgendwie, könnte man sagen, ja, den alten Mark Almond noch hinbringen, aber ich glaube, der stirbt vor mir. Äh, dass er dann, da hat ja auch Na, das ist ja Brel egal, gesungen. das
1: ist ja rein imaginär, der könnte ja, was, ja
0: also ich hätte viel, ich könnte mich schwer entscheiden, ich glaube, es würde so ein 20-Stunden-Konzert <lacht> ja. auf meine Beerdigung ich will, dass alle Menschen total emotional zertrümmert sind anschließend. Und
1: als am Schluss nochmal von Helge
0: Schneider. Das wäre er, wenn von Helge Schneider das ginge. Für den habe ich Sympathien hat ähnliche Kopfprobleme wie ich. Ja.
1: Sehr schön. Jörg, es war wunderbar, dass du im Mobil bist. Du bist hier jederzeit wieder herzlich eingeladen. Ich werde dich demnächst auf einer dieser Inseln besuchen. Vielleicht nehme ich auch das Audio-Equipment mit. Ja. Und da gibt es eine Fortsetzung davon. Wenn ihr diesen Podcast beim Autofahren hört, fahrt vorsichtig, bremst rechtzeitig, wenn ihr das bei der Arbeit hört dann lasst euch nicht vom Chef erwischen. Und wenn ihr das zum Einschlafen hört, dann passt auf, gleich kommt noch Musik. Und äh, das letzte Wort war, wie immer, mein wunderbarer Gast.
0: Letztes Wort.